0: Right now, get up to 30% off at Blue Blue Tengo a Ciro Murayama en la línea telefónica. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Ciro Murayama, qué gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Hay dos temas que le quiero consultar y quiero empezar con el asunto de la consulta de juicio contra expresidentes No van a lograr las firmas que dice la ley Y esto va a provocar que el presidente López Obrador los acuse de no garantizar la democracia Es una trampa desde mi punto de vista ¿Cómo se están preparando ante esa posibilidad, Ciro Murayama?
1: Bueno, lo primero es que hay que esperar a que estas firmas siquiera se presenten eh, nosotros eh, hemos escuchado a través de los medios de comunicación que esto se está recabando. Se tiene que entregar alguna de las eh, cámaras del Congreso de la Unión y posteriormente eh, se van a entregar estas a las firmas al INE. Nosotros tendríamos que verificar que estas firmas... Eh, reúnen el número establecido en la Constitución, que se trata de gente eh, inscrita en el padrón electoral y si es así, pues ya se, se remite esa información para que después la Suprema Corte de Justicia se pronuncie acerca de si es válido que desde el punto de vista constitucional el ejercicio porque recordemos que siempre la corte tiene que ver que no se estén por ejemplo comprometiendo derechos humanos entonces pues nosotros estamos tranquilos atentos a ver si nos llegan a, a entregar algo sabemos que mañana se vence el plazo y si no el propio presidente ha dicho que lanzaría la iniciativa lo cual ya no pasa por el lino sino que tiene que ir a la corte
0: entonces si tiene esa posibilidad el presidente ¿Por qué dar esta vuelta tan grande, no? Que, que los pone usted en una a ustedes en una situación de decir sí o sí, porque si dicen no, entonces los comentarios en las mañaneras son para debilitar al INE a la luz de las elecciones del año que entra, consejero. Bueno,
1: pero nosotros vamos a tener que verificar, y si no son un millón ochocientas mil firmas, pues no vamos a, a dar la razón por dar la razón, es decir, este es un procedimiento constitucional y nosotros tenemos que verificar que esos apoyos existan. es Si no existen, pues hasta ahí llegó la cosa, pues desde, sí. desde el punto de vista de esas firmas, porque el INE no puede estar eh, contando mal, contando doble, uh -huh. para que alguien no tenga su número de firmas, y nosotros pues, estamos acostumbrados a las presiones y a las descalificaciones, y eso no uh -huh. altera nuestra a, eh, convicción de que hay que actuar apegados a la ley uh -huh. y con plena transparencia
0: Pues bueno, pues eh, yo, yo espero que esto verdaderamente permee el grueso de la población, porque yo se lo puedo entender consejero, se lo entiende el público que lo está escuchando en el Heraldo Radio pero hay mucha gente que este tipo de cosas no las entiende, no las comprende y se van a ir con lo que les diga el Tlatoani y, y ahí es donde empiezan los desgastes, ahí es donde empiezan los ataques mediáticos
1: como hay distintos puntos de vista en la sí. sociedad y nunca vamos a lograr que todos estemos de acuerdo, lo que sí. tenemos es un libro que resume nuestras normas de vivencia, es un pacto político, es la constitución política y en esa constitución se establece qué es lo que hay que hacer cuando alguien tiene interés en realizar una consulta ciudadana sí. y si no hay el 2% de firmas del padrón, pues esa consulta no podrá salir adelante. Ahora, el propio Congreso de la Unión puede plantear la consulta o el presidente de la República. Veremos uh -huh. qué ocurre. La verdad es que falta muy poco tiempo. No va a hacer falta la bola de cristal. Vamos a ver si lo llegan a reunir para mañana el número y nos lo entregan. Sí. Si no es así, pues ya veremos si el presidente lanza su iniciativa. Y después, pues vamos todos, tenemos sí. que esperar a lo que diga la Suprema Corte, que yo creo que va a ser el filtro más difícil de sortear por la temática que se está planteando. No creo que un juicio pueda eh, iniciarse por clamor popular. este <risa> imagínese dónde no, bueno. queda
0: el debido proceso. Pues sí, pero pues el presidente es una persona que le gustan las cosas a mano alzada. No me extrañaría nada, ¿eh? De, de, del clamor popular, no me extrañaría el en lo personal, pero bueno, vamos a esperar a ver si para mañana a las 12 de la noche se cumple con el requisito y ya lo estaremos platicando usted y yo consejero Ciro Murayama, el otro tema que le quería preguntar es el asunto del pretendido partido México Libre esta organización de Felipe Calderón y de Margarita Zavala de verdad, de verdad, de verdad, estaban tan opacos sus, eh, sus financiamientos, consejero Bueno, hubo un
1: problema que nosotros detectamos ...incluso sancionamos, con antelación a que se discutiera la eh, aprobación o no del registro, que es eh, un financiamiento que ellos eh, allegaron a través de una plataforma en la cual la información que ellos presentan de entrada no permite identificar plenamente al ciudadano que está dando el dinero recordemos que los partidos políticos y las organizaciones que quieren ser partidos cuando se financian de dinero privado y en este caso los que aún no son partidos todo su financiamiento es privado eh, solo pueden obtenerlo de ciudadanos de carne y hueso es decir, de personas físicas no se vale que haya personas morales no puede haber empresas, no puede haber organizaciones, no puede haber iglesias, tampoco puede venir dinero del extranjero y por lo mismo es necesario que se identifique cada persona porque también está prohibido uh -huh. el dinero eh, anónimo, a diferencia de otros países. Entonces, el, lo que tenía que haber hecho la organización es decir cada peso me lo dio tal ciudadano. Eh, usaron un método de... Transferencias que incluso la, Que es este sistema CLIP Que muchos hemos pagado En, en algún comercio uh -huh. eh, esta esto Con esta herramienta Pero pues lo cierto es que esa herramienta No da el nombre del, del que paga Y la propia plataforma Esa señala que no está diseñada Para financiar actividad política De tal manera que uh -huh. pues nosotros Teníamos dos opciones O dejarlo pasar O ponerlos muy estrictos Decidió ser muy estrictos y el asunto, como ellos lo han anunciado desde un primer momento, eh, va a llegar al tribunal. Ayer acudieron a Línea a poner su queja y, pues, esperemos a lo que resuelva el tribunal. Pero todo eso se está desarrollando, digamos, conforme a derecho, a lo establecido. Hay unos requisitos, ellos presentan los documentos que dicen que les avalan, la autoridad evalúa. A nosotros no nos pareció que esta parte estuviera satisfecha y ellos tienen derecho de, de defenderse y es lo que están haciendo conforme a la legalidad y lo que corresponde a sus intereses.
0: Es, es decir, no es legítimo si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación luego de las pruebas que presenten eh, los organizadores de este nuevo partido político dice si sí va, si sí hay elementos para poderle dar el registro ustedes como Instituto Nacional Electoral ¿acatarían entonces lo que diga el Tribunal?
1: Siempre lo hemos hecho porque... La máxima instancia en materia electoral es ese tribunal del Poder Judicial de la Federación y debería romper el Estado de Derecho que una autoridad electoral constitucional como nosotros, administrativa, se declarara en alguna rebeldía. Entonces, lo único que corresponde y que siempre se ha hecho es acatar al tribunal, incluso cuando no estamos de acuerdo con los razonamientos del tribunal. Recordará aquella vez que se subió la boleta presidencial al candidato El Bronco, mm. eh, aunque no había reunido las firmas, dijimos, bueno, acatamos, pero pues no creemos que sea lo adecuado porque las firmas no cumplió lo que decía la Constitución, entonces, eh, pues sí, sea cual sea el fallo del tribunal, se va a acatar, eso no, que no quepa la menor duda.
0: Dice que los, eh, estoy hablando con el consejero Ciro Murayama, eh, muchas de las personas que lo están escuchando en estos momentos y que están todos los días al pendiente de las noticias, también están impactados por lo mediático. Y en lo mediático, de manera paralela, hemos conocido estos videos donde un hermano del presidente de la República financió una, una campaña con dinero que precisamente no fue registrado, posiblemente dinero en sobres, dinero en efectivo. Me están preguntando que por qué no se sanciona al hermano del presidente, que por qué no se sanciona al presidente de la República si hay una evidencia mediática que muestra que hubo un financiamiento ilícito. En este caso en particular, ¿cómo va a actuar el INE o no va a actuar? ¿O son delitos ya prescritos? ¿Cuál es su opinión de ese caso en particular, consejero? Mire,
1: eh, el, el INE lo va a, a investigar y lo va a resolver, precisamente por eso yo no le puedo dar un juicio, porque me va a tocar votar el asunto y como no conozco el expediente o sea, en términos formales tenemos también que respetar un debido proceso porque justicia mediática es un remedio de justicia eh, me parece muy valioso que hayan aparecido esas pruebas pero nosotros no podemos juzgar a partir de un video, no sabemos ni cuánto dinero había, ni si fue la única ocasión que se entregó dinero o si fueron más no sabemos la fecha en que eso ocurrió, no sabemos para qué campaña fue exactamente, entonces tenemos que investigar a través de la unidad técnica de Muy fiscalización, bien. hay que requerir a los involucrados, pues no, hay las personas que evidentemente aparecen ahí, hay quienes se han pronunciado incluso usted ha señalado al propio titular del ejecutivo entonces la unidad técnica tiene que hacer su investigación ver si estos donativos en algún momento fueron reportados a la autoridad electoral etcétera, etcétera y en su momento, pues si este dinero no se eh, se recibió y no se reportó pues sin duda es una falta y eso ameritará una sanción del Instituto Nacional Electoral claro mm -hmm.
0: que sí Bien, pues le pregunto esto porque es inquietud del público porque pues todo el público está sí muy barriado de lo, de lo mediático eh, y no necesariamente... Claro, lo entiendo, pero también hay que entender que eh, lo
1: mediático, eso nos da la noticia pero no nos da un caso, no nos da un, un juicio concluido y hemos tenido asuntos donde incluso lo mediático eh, contamina eh, el juicio, el caso... La propia Suprema Corte dijo en el caso Flores Cés, usted recordará que la exposición mediática contaminó el debido proceso y ahí se acabó, entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de no caer en eso yo entiendo el papel de los medios, por supuesto y me parece que crean un contexto de exigencia muy importante y filtran información que si no no se conocería, llaman la atención sobre hechos públicos relevantes y ese es el papel de los medios de comunicación, pero ya cuando los asuntos, cuando se trata, además de dar noticia, de impartir justicia, pues tienes que seguir el debido proceso, entonces nosotros pues tenemos que ir, como se dice coloquialmente, a hacernos de los pelos de la burra para poder eh, pronunciarnos ya formalmente en el Consejo General del INE.
0: Bien, pues, eh, consejero Ciro Murayama, siempre es un gusto el tener en el programa. La verdad, siempre es muy edificante el platicar con usted, nos norma criterio, nos explica muchas cosas al público que lo escucha. Estamos al pendiente de una conversación en el futuro, consejero, y muchas gracias por tomar la llamada del Heraldo Radio. No,
1: gracias a ustedes y cuenten conmigo, por supuesto. Qué amable, buenas tardes.
0: Muchas gracias, que le vaya muy bien. Es el consejero Ciro Murayama.